0: Willkommen bei MeinShift MS, dem NachhaltigkeitsPodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
1: Herzlich willkommen zu unserer elften Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Tobias Dauer führen kann. Tobias, schön, dass du da bist. Vielen Dank für dein Kommen hier ins Studio. Wobei, das sei hier kurz erwähnt. Ähm, wir sind mit dem Aufnahmestudio sozusagen weitergewandert vom Hafen jetzt zum Prinzipalmarkt. Daher herzlich willkommen im Münsters guter Stube. So Dankeschön. viel Zeit muss sein. Ja, wunderbar hier. Ja, dann lass uns direkt starten. Tobias, du bist IT-Unternehmer, gemeinwohlorientierter IT-Unternehmer und du bist Berater für Gründung und Weiterentwicklung gemeinwohlorientierter Unternehmen. Und du bist auch ehrenamtlich stark engagiert, wenn es um die Gemeinwohlökonomie geht. Und von daher kann man sagen, du brennst für die GWÖ, also für die Gemeinwohlökonomie. Und entsprechend diskutierst du auch immer sehr leidenschaftlich.
0: Oh ja, wenn ihr mich heute <lacht> lasst, dann… <lacht> ja,
1: aber bevor wir mit der Diskussion beginnen, erläuter doch erst einmal kurz, was ist GWÖ? Was ist Gemeinwohlökonomie? Was ist das Besondere an diesem Modell?
0: Die Gemeinwohlökonomie ist ein alternatives Wirtschaftssystem, könnte man sagen. Oder einfach eine, die Idee, dass wir Wirtschaft so gestalten sollten, dass sie zukunftsfähig ist. Wir leben in einer Welt mit multiplen Krisen. Wir achten in unserem bisherigen Wirtschaftssystem sehr darauf, Gewinne zu maximieren und äh, Wachstum zu steigern. Dabei achten wir nur sehr beschränkt auf Ressourcenverbrauch und auf zum Beispiel faire Arbeitsbedingungen und ähm, die Gemeinweltökonomie schlägt vor, Wirtschaft auf das zurückzuführen, was eigentlich Ökonomie ausmacht, nämlich die Ausrichtung am guten Leben. Das gute Leben heißt, es muss zukunftsfähig sein. Auch kommende Generationen ähm, sollen gut leben können, auch Menschen woanders auf der Welt. Wenn wir das brauchen, wenn wir das wollen, dann brauchen wir zunächst einmal ähm, ein Wertesystem, ethische Grundlagen, und dann können wir überlegen, wo wir das überall zur Anwendung bringen wollen. Das können wir in den Unternehmen machen. Unternehmen können sich mit ihren Zielen, mit ihrer Art und Weise, wie sie ihre Produkte gestalten, wie sie im Umgang mit Mitarbeitenden, mit Kunden und Kundinnen, mit der, mit der Lieferkette pflegen, am Gemeinwohl ausrichten. Die Gesellschaft kann das über den Staat tun. Der Staat kann zum Beispiel seine Gesetze, Verordnungen, Regelungen, seine Wirtschaftsordnung so gestalten, dass er, Wirtschaft dahingehend fördert, dass sie den Menschen Gutes tut. Und ähm, das kann auch zum Beispiel bei Investitionen eine Rolle spielen, wenn Banken Kredite vergeben. Das kann auf lokalpolitischer Ebene eine Rolle spielen, wenn wir beispielsweise überlegen, wem wir eine Fläche ähm, zuweisen oder wie wir den äh, Einkauf der öffentlichen Hand
1: gestalten. Also ein ziemlich breites Feld, aber zentral sind eben die Werte. Da werden wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und eben auch dieses Ausrichten an den verschiedenen Gruppen, an diesen sogenannten Berührungsgruppen. Aber was mich an der Stelle natürlich interessiert, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also ich bin mehr oder weniger über dich auch äh, ja. intensiv daran gekommen, hatte vorher schon ein bisschen davon gehört, aber jetzt ähm, natürlich viel, viel mehr. Also wie bist du dazu gekommen? Wann bist du dazu gekommen? Und vor allen Dingen, warum bist du dran geblieben?
0: Ich habe ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Ich bin seit, bin seit über 30 Jahren selbstständig, habe redaktionell gearbeitet, habe fotografisch gearbeitet, habe viel Design gemacht, viel Typografie, dann immer strategischer, konzeptioneller, strategischer und hatte immer schon in mir das Thema möglichst wenig Ressourcen verbrauchen, möglichst ökologisch zu produzieren, Druckprodukte so zu optimieren, dass wenig Verschnitt anfällt, dass man vielleicht mit einem Recyclingpapier auch einen hochwertigen Druck machen kann. Das braucht immer viel Überzeugungsarbeit, viel Gespräche an der Maschine. Ähm, und die Geschichte mit der IT war ein, ein Nebenprodukt, weil wir ähm, äh, immer mehr auch ähm, Internetprojekte gemacht haben und irgendwann mal ähm, ein gutes, solides Hosting brauchten, Server, ähm, die ähm, unseren Ansprüchen genügten. Und wenn wir das, wenn ich sowas mache, dann mache ich das halt dunkelgrün. Und dieser dunkelgrüne Anspruch, ähm, der schlug dann halt durch. Dahingehend, dass wir am Ende schlicht und einfach eigene Technik äh, in einem Rechenzentrum, das ähm, zu uns passte reingestellt haben und das hat sich verselbstständigt. Ich habe aber zu der Zeit auch schon, das war so vielleicht 2007, 2008, mich immer stärker auf, auf strategische Beratung konzentriert und habe dabei im Schwerpunkt gehabt, wenn wir wollen, dass Unternehmen überleben, dann müssen wir sie ethisch ausrichten. 2012 war ich in Frankfurt auf der Karma-Konsum, das war eine über zehn Jahre, Jahre laufende Fachveranstaltung für Menschen, die ökologisches Wirtschaften wichtig finden. Da trafen sich so Startups, Entrepreneurs und die trafen auf mh, Vordenker in der Szene. Und 2012 war das Christian Felber. Mhm. Der hatte 2010 in Österreich eine Handvoll Unternehmen getroffen, die sagten, wir sind erfolgreich. Wir meinen damit aber nicht Wachstum, wir meinen damit nicht Geld. Wir verdienen unser Geld, darum geht es nicht. Aber wir meinen damit gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne, regionale Lieferketten, eine geringe Belastung der Umwelt, gute Reparierbarkeit und so weiter und so fort. Und das würden wir gerne systematisch bewerten und beschreiben, damit wir wissen können, wie wir, wo wir noch was tun können und wie wir Erfolg ähm, messen können. Mhm. Und da entstand die Idee der Gemeinwohlökonomie. Es entstand eine Matrix, die Matrix 1.0, ein Bewertungsschema. Es entstand ein Buch und dieses Buch ging durch die Decke, weit über diese ähm, Nachhaltigkeitsgründerszene hinaus. Mhm. Und ich habe Christian Felber zwei Jahre später, mir war gar nicht klar, dass es so frisch war, kennengelernt und habe zu der Zeit schon Nachhaltigkeitsberatungen für Unternehmen gemacht, um die strategisch anders auszurichten ich gedacht, das ist so viel systematischer, das ist so viel klarer als das, was du dir überlegt hast. Und es hat gleichzeitig auch noch die, die politische Wirkkraft. Wir haben als Unternehmen, die nachhaltig ausgerichtet sind, immer erstmal einen Malus. Wir wollen faire Löhne zahlen. Wir wollen Sklavenarbeit vermeiden. Wir wollen, ähm, unsere Kosten nicht externalisieren, also nicht an die, in die Umwelt, ähm, oder in die Gesellschaft auslasten. Wir sind, wir stehen immer erstmal schlechter da im Wettbewerb. Wie kann man das anders gestalten, so dass dieser Malus zum Bonus wird? Und da hilft es systematisch und strategisch an dieses Thema dran gehen. Und die Gemeinwohlökonomie bietet eben auf Unternehmensebene die Idee, das systematisch zu betrachten und zu entwickeln. Aber gleichzeitig auf der politischen Ebene eine, die, die Idee, einem Bruttoinlandsprodukt, ein Gemeinwohlprodukt zur Seite zu stellen, bei dem wir wirtschaftspolitischen Erfolg eben nicht am Geld, sondern tatsächlich am guten Leben für alle, auch für künftige Generationen
1: bewerten. Also das finde ich sehr, sehr spannend und das hat letztlich mir auch sehr gut gefallen. Wir kommen ja noch gleich darauf zu sprechen, dass wir das ja bei der Wirtschaftsförderung haben wir uns ja auch auf den Weg gemacht. Nein, dieses systematische Vorgehen, dieses, ich sag mal, Abarbeiten an der Matrix mit den Werten, mit den Berührungsgruppen, ja. das hat so eine gewisse Klarheit gebracht, die man ja sonst eigentlich ja. gar nicht so hat. so ist es, Also genau. äh, das hat mir auch wirklich gut gefallen. Aber werden wir ein bisschen konkreter, gucken wir auf einmal auf Münster. Es gibt gute Beispiele, wir haben sie ja sogar schon oder ich habe sie schon in meiner Podcast-Reihe gehabt, Sibaria, mhm. die Bäckerei oder Raidboxes. Ja. Ähm, beides auch spannende äh, Unternehmen, die das wirklich durch und durch leben und sich da auf dem Weg gemacht haben. Also es gibt Beispiele, es gibt nicht so ganz viele. Kennst du vielleicht noch andere, wenn wir jetzt so ein bisschen über Münster hinausschauen?
0: Ja, man muss, was Münster angeht, erstmal wissen, wie sich das hier entwickelt hat. Ich habe das 2014 mir an, 2012 mir angehört, das Buch gelesen. 2014 habe ich Münster nachhaltig mitgestartet mhm. und hatte das Gefühl, wir reden über Wirtschaft, aber nicht mit Wirtschaft. Und habe dann als Unternehmer gesagt, da gehe ich mit rein. Ich bin mit jemand anders zusammen, das war der ähm, ein Vertreter des Kulturquartiers Münster, äh, Rainer Kosow. Wir haben zusammen gesagt, wir sind der Unternehmensflügel von Münster Nachhaltig. Jetzt war es dann so, dass wir, ähm, das war damals auf dem Servazi-Platz, haben wir einen Markt der Möglichkeiten gemacht, um zu zeigen, was es alles schon gibt in der Richtung. Und äh, wir wollten aber explizit keine Unternehmensstände. Es ging nicht um Selbstdarstellung, es ging um, ging um Inhalte. Und ich dachte, na gut, dann biete ich mal einen Workshop an und habe einen Workshop zur Gemeinwohlökonomie. Angeboten. Und der war, hatte eine ziemlich kräftige Resonanz. Da war zu spüren, wie viel Kraft in dieser Idee ist. Und habe dann gesagt, okay, das Wichtigste, was wir brauchen, ist keine Regionalgruppe und keine Infostände. Wir brauchen Unternehmen, die zeigen, dass das geht. Wir brauchen Vorbilder. Habe mich dann zusammengetan mit Petra Teitscheid, Professorin ja, okay. hier an der Fachhochschule. Ja, okay. mhm. Und wir haben gemeinsam dann letztlich in einem ähm, Masterstudiengang mit Studierenden zusammen die ersten sieben Unternehmen in die Bilanzierung geführt. Wir hatten einen Berater aus Hamburg dabei, mein Unternehmen war auch mit drin. Ich bin sozusagen mit meinem Unternehmen eines der, der, der Unternehmen der ersten Stunde in Münster und haben dann gemerkt, dass das dass, wie spannend das ist, wie viel man damit erreichen kann und konnten damit zeigen, dass dieser Weg prinzipiell möglich ist. Natürlich gibt es ähm, in Münster inzwischen nach und nach auch Größere, die das machen. VRD ist momentan im Prozess, ich glaube, das darf ich schon verraten. Noventum hat das gemacht, das sind so IT-Unternehmen, auch so 100 bis 200 Mitarbeitende in der Größenordnung. Mhm. Natürlich, Kulturquartier ist eine ganz, ganz was ein ganz Besonderes. Die haben einen einen Ort geschaffen, wo man äh, Räume mieten kann, um zum Beispiel äh, Musik zu machen, Musik zu lernen, wo Chö Chöre üben, wo es Abendsveranstaltungen gibt und der auf eine ganz besondere Art und Weise auch geschaffen ist, weil sie als Gemeinwohlunternehmen natürlich versucht haben, möglichst mit Rohstoffen zu arbeiten im Bau, die die keinen Schaden verursachen, gebrauchte Werkstoffe nutzen und so weiter und so fort, kein kein, kein Betonfundament zu legen. Ähm, mit lauter solchen Ideen spinnt man da mal rum. Man ist nicht nur beim eigenen Geschäftsmodell, sondern man ist bei, der, bei all dem, was ein Unternehmen tut. Außerhalb von Münster gibt es so Unternehmen natürlich, die man kennt, wie VD zum Beispiel, ein Outdoor-Hersteller, ja, genau. die Rucksäcke, Jacken, Zelte machen.
1: Genau, ich glaube, die meisten bekannt. Die äh, wird man kennen,
0: die hart ja, im Wettbewerb ja. stehen. Äh, wenn man Absolut. weiß, wer das in der Szene unterwegs ist, da die wirklich hart im Wettbewerb stehen und trotzdem es schaffen, erfolgreich zu sein, auch klassisch betriebswirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und dann ändern sich Geschäftsmodelle. Zum Beispiel, die machen jetzt, weiß ich nicht, den Bericht die inzwischen machen. Also die Gemeinwohlökonomie bietet ein, ein Bilanzierungsverfahren an, aber nicht mit der Idee Du schreibst einmal auf, was du machst und heftest die Plakette an die Brust, sondern schon mit der Idee, das als Steuerungsinstrument, als Management-Tool mhm. zu nutzen. Also machst du es immer wieder, alle zwei Jahre. Das macht Vd und sie haben zum Beispiel inzwischen die Idee entwickelt, sie müssen ja gar nicht Produkte verkaufen, sie können sie ja auch verleihen. Ähm, wir kennen das aus der Idee, wie man Kreislaufwirtschaft gestaltet. Ja, ja genau, dass man nicht das mehr, hängt ja
1: alles zusammen.
0: nicht ja. mehr Produktanbieter ist, etwas verkaufen will. Ja. Und der Erfolg bedeutet, ich verkaufe viel. Sondern dass man Lösungsanbieter ist. Die ja. Lösung ist, du hast in deinem Sommer für deinen Urlaub ein Zelt. Wir leihen dir das für diese Zeit. Und danach nehmen wir es zurück, wir machen es sauber und wir reparieren es. Dann ändert sich die Art und Weise, wie ich ein Produkt designe weil es auf einmal langlebig wird und reparierbar wird und auf einmal ändert sich die Art und Weise, wie ich Angebote mache. Mm. Und das ist das Schöne an Gemeinwohlökonomie. Ja, ja, Ökonomie. das ganze
1: Geschäftsmodell verändert sich. Ändere in mein Fall. Modell in ja, ja. allen Aspekten. Wir als Wirtschaftsförderung, ich habe es ja schon angedeutet, haben uns ja auch auf den Weg gemacht, also ja. stehen kurz äh, vor, vor Abschluss der Bilanzierung. Es war ein sehr erkenntnisreicher Prozess, aber man muss natürlich auch sagen, das gehört auch zu weit. Das war auch schon zeitintensiv. Ja. Können wir gleich nochmal ein bisschen drüber berichten, wie es genau gelaufen ist. Ich sage mal so, es muss ja nicht dieser umfassende Prozess immer gleich sein. Es muss nicht die Vollbilanz sein. Es gibt ja auch Alternativen, ja. um sich dem Thema zu nähern. Kannst ja. du da ein bisschen drauf eingehen?
0: Wir haben eine ganze Reihe von Formaten entwickelt, die helfen sollen, sich mit der Frage ethischen Wirtschaftens zu beschäftigen. Ich muss vielleicht ganz kurz nochmal mal. Auf die Matrix eingehen, weil die so ein Kernthema ist. Also du hast gerade schon von den Berührungsgruppen gesprochen. Die Idee ist, wir haben vier Wertesäulen und haben Berührungsgruppen entlang ähm, der, der Kette, womit ein Unternehmen zu tun hat. Das heißt, ich kann mir die Frage stellen, wie menschenwürdig ist das, was ich tue, wie gerecht, wie solidarisch, wie ökologisch, also wie nachhaltig oder auch wie stark spielen eine Rolle wie Transparenz und Mitbestimmung eine Rolle. Und das mhm. kann ich wiederum mappen auf alle Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Auf die Lieferkette, auf die Eigentümer, Finanzpartner, auf diejenigen, die bei mir arbeiten, auf die Kunden und Kundinnen natürlich und interessant für Unternehmen, ungewöhnlich auch auf die Gesellschaft. Wenn ich jetzt mir die, sozusagen die Königsdisziplin wäre, die Vollbilanz, wie wir sie gemacht haben, mit vielen Aspekten, 77 Aspekten, jede Menge Indikatoren, das macht schon Arbeit und vor allem macht das Arbeit, weil wir es als Prozess partizipativ gestalten. Bei euch war es so, dass wirklich alle Mitarbeitenden des Unternehmens, und das sind nicht wenige, integriert waren in, in den Workshops. Wenn du Transformation willst, und es geht um Transformation, musst du Menschen aktivieren. Sie müssen beteiligt sein im Prozess. Und das kriegt natürlich in einem großen Unternehmen mit 200 Leuten, 300 Leuten. Äh, geht das nicht mit allen, aber du musst, musst Gruppen bilden, in denen du einen möglichst relevanten Teil mit einer guten Durchmischung in den Prozess führst. Es geht nicht darum, dass wir was aufs pa Papier bringen. Es geht darum, dass die Menschen selber darüber nachdenken, wie sie zu diesen Themen, zu diesen Fragen, zu diesen Werten stehen und dann ihren eigenen Weg, ihre eigene Antwort finden. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben ein Start-up, das neu gründet, ähm, dann haben die natürlich noch keine Zahlen, keine Daten, nichts, worauf sie über zwei Jahre zurückschauen können. Die können noch gar keine ja, Bilanz ja. machen. Dafür haben wir zum Beispiel eine eigene Gemeinwohl-Business-Canvas entwickelt. Die heißt eco gut business canvas Man kennt Business-Canvases, ja, wenn man ja, so ja, einen Unternehmensplan macht. Und wir haben das wertebasiert gemacht. Du kannst also ab Stunde Null dein Unternehmen wertebasiert ausrichten. Du stellst die Frage, was ist sozusagen die Sinnhaftigkeit des Unternehmens? Was sind die die Fragestellungen deiner Berührungsgruppen? Was sind deren Nöte, deren Ängste? Was ist die Lösung, die, die du anbieten kannst, was ist der erste Schritt, den du tun musst? Wie was bedeutet das Ganze finanziell? Wo sind deine Einnahmen? Was sind deine Ausgaben? Und wie zahlt das Ganze letztlich auf das gute Leben äh, von allen ein? Und damit kann man Geschäftsmodelle ab Stunde Null ähm, ethisch entwickeln. Und also da, das, da muss ich ja. mal kurz
1: dazwischen mhm. gehen, weil ich hatte mir noch mal ein Zitat ähm, hier aufgeschrieben, das, das muss ich kurz bringen. Das Gerne, kommt von, ja. deiner, äh, von deiner Homepage. Okay. Also du kennst es. Und zwar, weil es jetzt gerade zu diesem Kontext Startups äh, so gut passt. Du schreibst, wenn man ein Unternehmen neu gründet, dann bitte richtig. Natürlich mit einer guten Idee, einem Thema, das einen interessiert, einen Schuss bewährtem und einen neuen Dreh, aber vor allem mit einem Ziel, das sich nicht an Banalitäten wie einer überschüssigen Finanzbilanz aufhält oder gar Wachstum zum Selbstzweck erklärt. Nein, richtige Unternehmen verfolgen ein Ziel, das das Leben besser macht. Ja. Also das, das fand ich sehr schön, weil normalerweise sagt man ja, mach einen guten Businessplan und dann bist du fein raus. Aber euer Ansatz ist ein anderer. Wenn du eben Gründerinnen und Gründer berätst, dann geht es eben schon in eine ganzheitliche, ja, auf eine ganzheitliche Perspektive.
0: Das passt aber auch zu unseren Bedürfnissen. Also wenn ich mit Unternehmern darüber spreche, worauf sie stolz sind, mhm. ist es nie Profitmaximierung, ist es ist nie Wachstum. Es ist immer etwas, was wir am Ende mit Gemeinwohl beschreiben können. Ich habe das bei Veranstaltungen mit Unternehmern immer wieder gemacht. Und Es kommen immer Dinge, die in irgendeiner Weise anderen Menschen gut tun. Es ist der Stolz auf das gute Produkt. Es sind die tollen Arbeitsplätze. Es ist vielleicht die Unterstützung des Sportvereins. Es ist ähm, vielleicht der gute Service, was auch immer. Es geht immer erstmal um Dinge, wenn es, wenn es um das geht, was wirklich zählt, ähm, ist natürlich ist Geld wichtig, ist keine Frage. Aber das, was wirklich zählt, ist immer ein anderer Aspekt.
1: Ja, wobei, über Wachstum werden wir gleich noch kurz sprechen, glaube ich. Weil meine Wahrnehmung ist schon, dass Unternehmer und Unternehmerinnen auch stolz auf Wachstum sind. Ja, ähm, das, das,
0: wir können ja kurz darüber reden, über diese mittel Die okay, GWÖ sagt nicht, Geld ist meinst? schlecht. Die GWÖ sagt auch nicht, Wachstum ist schlecht. Ja. Ähm, die GWÖ sagt, finde durch Wachstum die ideale Größe, um deine Aufgabe zu erfüllen, die du dir vorgenommen hast. Und das ist für jedes Unternehmen anders. Aber die ideale Größe ist, nicht beliebig groß zu werden, mhm. sondern seinen Platz zu finden. Und das ist genauso mit dem Geld. Geld ist ein wichtiges Mittel. Ohne Geld wird das ja alles nicht funktionieren. Aber Geld ist kein Ziel. Ja, wenn wir Wachstum und, und Kapitalakkumulation, also Geldmaximierung zum Ziel setzen, vernichten wir die Lebensgrundlagen und vernichten gleichzeitig damit das Wirtschaftssystem und damit unser Unternehmen. Mhm. Wenn wir lange existieren wollen, müssen wir ähm, müssen wir verstehen, dass das, was 1972 im Club of Rome-Bericht schon der Titel war, Grenzen des Wachstums, dass das heute mehr denn je zählt. Das ist nicht nur Klimawandel, das ist Biodiversitätsverlust, das ist Rohstoffverlust. Wir, bestimmte Rohstoffe ja, sind ja, planetaren endlich Grenzen, planetaren Grenzen. Ja, ja. Und, und der earth Shoot day wir verbrauchen derzeit etwa, etwa dreieinhalb erden ähm, wenn wir sozusagen alles wenn alles nachwachsen würde was wir so verbrauchen nein wir müssen natürlich gucken dass wir gutes leben heißt nicht mehr verbrauchen als man hat also muss man unternehmen so ausrichten dass sie ein ein Ziel verfolgen, das den guten, für das gute Leben beiträgt, aber eben nicht über Gebührressourcen beansprucht. Dazu nicht kompatibel ist grenzenloses Wachstum.
1: Okay, kommen wir gleich vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, weil es definitiv immer wieder ein Reizthema ist, wenn Klar. es um Wirtschaft geht. Vielleicht gehen wir noch einmal zurück, um nochmal konkreter zu werden, wie der Prozess ablaufen kann, wie es bei uns gelaufen ist, mhm. der der Gerne. Prozess der der Bilanzierung. Also bei uns war es ja letztlich so bei der Wirtschaftsförderung. Wir haben sind gestartet mit einem Kick-off-Workshop ja. und und haben eigentlich erstmal gelernt sozusagen, was ist gemeinwohlökonomie und was hat das auch mit Wirtschaftsförderung zu tun. Und mhm. natürlich ähm, eine Gesellschaft mit öffentlichem Auftrag wie wir eine sind, sind wir schon ziemlich dicht dran mhm. an diesen Themen und ähm, haben aber auch gesehen, dass die die Werte der der Mitarbeitenden auch per se schon sehr dicht dran sind, was die Sache dann natürlich auch in einen guten Prozess gebracht hat. Also wir haben ja dann, sind wir ja gestartet mit, mit kleinen äh, Teams in den Workshops. Also wir haben dann nochmal Teams gebildet, je nach Berührungsgruppen mhm. und ähm, haben dann äh, uns sozusagen abgearbeitet, das ist, sind ja große Kataloge, viele Fragen, die man zu beantworten hat und mhm. eben auch diese besagten Indikatoren, wo man auch wirklich in seine Bilanz geht, in bei uns in unserer CO2-Bilanz, wir haben ja auch uns CO2 bilanziert. Also da muss man schon genau hinschauen und jeder aus dem Team hat letztlich auch sich damit eingebracht und äh, die Gruppen haben dann ihren Beitrag dann auch bei dem Gesamtbericht dazu ähm, reinbringen können. Also es war jetzt nicht so, einer wurde rausgeguckt, du machst PR, also schreib du mal den Bericht. Nein, wir haben alle geschrieben, klar, es wird ja. wurde dann nochmal überarbeitet. Jetzt hat es auch mittlerweile schon das Audit gegeben und ich hoffe, dass jetzt noch das Testat kommt. Das, denke ich, wird jetzt kurzfristig so sein. Und dann sind wir fertig. Aber wir sind ja nicht wirklich fertig dann. Das habe ich ja eben gelernt und du hast es vorhin auch nochmal gesagt, sondern... Es heißt dann schon dranbleiben. Wir haben natürlich auch in diesem Prozess ja auch Verbesserungsvorschläge für uns nochmal rausgearbeitet. Ne? Wir haben natürlich schon gesehen, dass wir da nicht perfekt sind. Und da muss man eben dann auch gucken bei all der Arbeitsverdichtung. Und das ist, glaube ich, auch momentan ein Problem, weil es hat viel Zeit gekostet, dass wir wirklich sagen, okay, jetzt nehmen wir uns auch wieder die Zeit, da dran zu bleiben und zu schauen, was haben wir uns vorgenommen setzen wir das dann in den Bereichen auch um. Also äh, für uns ein spannender Prozess und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Wir wurden eben von einem Berater, sprich von dir begleitet, aber es gibt auch viele andere, die das natürlich können und machen. Dazu gibt es auch eine Beratungsförderung, das muss man auch äh, berücksichtigen.
0: Transformationsberatung. Mhm.
1: Äh, in, bei uns war es noch die Potenzialberatung, ja. jetzt ist es die Transformationsberatung. Also auch da sich immer erkundigen, was geht, so dass man da auch gut unterstützt wird. Also wie gesagt, für uns ein ganz spannender Prozess. Ähm, und es hat mir eben auch gezeigt, Nachhaltigkeit ist, wie wir ja auch im Prinzip immer wieder sagen, ein Chancenthema. Und das hast ja. du ja auch deutlich gemacht. Richtung Gemeinwohl zu gehen, bietet viele Chancen für die Wirtschaft.
0: Also was ich am Prozess erlebt habe, du hast es ja gerade ganz gut beschrieben. Ich habe versucht, also wir, erstmal, wir haben es mit allen Mitarbeitenden gemacht, das ist ein wichtiger Punkt, man geht entlang der, der Berührungsgruppen vor, weil nun mal es einfacher ist, wenn man über die Lieferkette spricht, jemand dabei zu haben, der weiß, wie der Einkauf organisiert ist oder mhm. eben, wenn man über die Kundinnen und Kunden spricht, braucht man Leute, die in der Kundenbetreuung sind deswegen organisiert man das so und man teilt es in mehrere Workshops auf, damit es für die Einzelnen die Belastung nicht zu so groß ist und lieber mehr Leute beteiligt sind. Ich versuche dann immer im Verfahren das Thema Indikatoren erstmal zur Seite zu schieben. In den Workshops geht es primär darum zu erkennen, worum geht es bei der jeweiligen Fragestellung. Mhm. Systematisch sind ja 20 Themen bei einer Matrix mit mal fünf Feldern. Worum geht es bei der Fragestellung? Was, wie, wie stehen wir dazu? Wo stehen wir insgesamt? Also eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Zu gucken, was in den zwei Berichtsjahren, es geht dann immer um zwei Jahre, tatsächlich passiert ist, was tun wir konkret und dann geht es immer um die Frage, was können wir anders machen, wo, wo, wo zieht es uns hin, wo sind unsere Ideen und erst im Prozess, des, der, der Bericht hat vor allem die Funktion, das festzuhalten. Und im Bericht muss ich natürlich alles, was ich behaupte, mit Indikatoren belegen. Sonst würden wir Greenwashing mhm. machen, jeder behauptet irgendwas und kriegt dafür ein Zertifikat. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ich muss schon zeigen können, dass das, was ich behaupte, auch stimmt. Dafür brauche ich diese Indikatoren und das macht eine bestimmte Menge an Arbeit. Die halte ich aus den ersten Workshops immer raus, weil es primär darum geht, aktivierend zu sein. Das soll Spaß machen. Und da wir bei den persönlichen Werten anknüpfen, das war beim Kickoff beim Kick sehr beeindruckend. Wenn man die richtigen Fragen stellt, fangen die Leute an, ähm, im Prinzip aus dem Persönlichen heraus aufgrund, auf Basis ihrer eigenen Werte, die sie aus dem Privaten als erfolgreich kennen. Unternehmensthemen zu betrachten. Das habt ihr grandios gemacht beim Kickoff und das ist eine gute Basis, um dann in so einen Prozess mhm. zu gehen. Der Prozess stimuliert, der aktiviert, der soll eine Leichtigkeit haben, trotzdem braucht es natürlich Zeit, sonst wirkt es nicht. Es mhm. ist ganz klar, man muss sich mehrfach treffen, dann entsteht Transformation und letztlich zielt er ja auf eine Veränderung des der Unternehmen, ihrer Haltung, ihrer Werte und des gesamten Systems ab, damit das hier äh, zukunftsfähig
1: Vielleicht wird. Vielleicht eine Sache ja. sollten wir noch erwähnen. Am Ende ähm, dieser Workshop-Reihen stand ja auch unsere Selbsteinschätzung. Das ja. heißt, das fand ich auch nochmal spannend, ja. dass man dann doch nochmal ganz selbstkritisch drauf schaut. Also ja. jetzt nicht zu optimistisch, nicht zu positiv, weil man ja weiß, okay, man, man hat da sich jetzt wirklich sehr transparent gemacht. Und da muss man da auch ganz ehrlich mit sich sein. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut hingekriegt. Also es wenn ja. wir ja dann, dann abschließend sehen, zeigt aber natürlich, dass man, ja, da ist noch viel Luft auch nach oben, obwohl man schon, ja. glaube ich, ganz gut ist, so dürfen wir es wohl sagen, aber ähm, da geht immer noch eine ganze Menge und das ähm, ist dann spannend, wie wir uns da weiter auf dem Weg machen.
0: Man muss wissen, es ist ein, es ist ein System, wir haben hier ja gerade gesagt, es ist eine Matrix mit 20 Themen, äh, pro Thema gibt es 50 Punkte, das ist also ein 1000 -Punkte System. Und Nullpunkte ist nicht schlecht, weil Nullpunkte bedeutet, du hältst dich an die Gesetze. Du hast dich noch nie für Werte und Nachhaltigkeit interessiert, aber du hältst dich erstmal an die Gesetze. Das ist besser als manches Unternehmen, das vorweisen kann. Ja. Und überall dort, wo du mehr machst, als du müsstest kommst du in die positiven Punkte. Und es gibt kein Unternehmen, das 1000 Punkte hat. Das wäre eine ideale Welt in einem idealen System. Ja, ja, da sind ja. wir nicht. Es gibt Unternehmen, die schon 600, 700, auch 800 Punkte haben. Die sind sehr, sehr selten. Und die meisten Unternehmen fangen sehr viel niedriger an, gerade wenn man das das erste Mal macht. Aber die Punkte helfen einem, eine Benchmark zu setzen, einen Vergleich zu setzen. Alle Berichte sind öffentlich, werden publiziert. Mhm. Man kann woanders reinschauen. Das haben wir im Prozess auch gemacht. Wir haben verglichen und geschaut. Jetzt sind wir die erste ernstzunehmende, größere Wirtschaftsförderung, die diesen Prozess macht. Aber es gab natürlich, wir haben Förderbanken verglichen und die, in einer Wirtschaftsförderung in Bornheim, die sehr viel kleiner ist, hat das auch schon jetzt gerade zum zweiten Mal gemacht. Da konnte man dann reinschauen und gucken, mhm. wie das andere machen. Das ist also ein transparenter Prozess und damit erreicht man zunächst einmal, dass man den Status Quo sehen kann, dass man sieht, dass man besser ist, als man müsste. Oft entdeckt man Dinge, die zum Gemeinwohl beitragen, von denen man das gar nicht wusste, dass die hier positiv bewertet werden. Das sind immer so Überraschungen. Und dann entdeckt man eben auch die Dinge und was tun könnte. Und diese Selbstbewertung, bei der bleibt es natürlich nicht, aber die hilft, ein Gespür dafür zu kriegen, wie weit sind wir schon. Sind wir noch auf Null, weil wir noch nichts gemacht haben? Haben wir schon mal uns mit dem Thema beschäftigt? Das ist der erste Punkt. Haben wir schon was getan? Zweiter, dritter Punkt. Machen wir das schon länger systematisch und evaluieren das auch? Das geht dann als erfahren. Oder sind wir die absoluten Vorbilder, weil wir lauter Dinge tun, die sonst niemand ja. macht in diesem Bereich, in diesem Thema? V da vielleicht wir können wir noch Punkten.
1: mal ein paar, zwei, drei konkrete Beispiele nennen. Also zum ja. Beispiel bei der Lieferkette. Man schaut ja, bestelle ich irgendwo mein mein Büromaterial oder ja. schaue ich da mal genauer hin? Habe ich einen IT-Anbieter, der sich äh, der Ökostrom bezieht oder nicht? Also ich ja. muss schon ganz genau eben hingucken. Das ist ja im Prinzip auch der ja. Weg, den wir ja auch jetzt mittelfristig in der Wirtschaft sehen werden, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist bei den Großunternehmen, die geben das weiter an die Kleineren. Das wird die CSED so kommt. Die CSED genau. kommt, ganz Und richtig. Von daher ist man natürlich mit der Gemeinwohlbilanz schon weit, ist aber, muss man allerdings auch sagen, nicht ein Standard, der im Moment schon in dieser Richtung anerkannt ist. Es sind
0: ne? Pioniere, die das derzeit machen. Wir haben über 1.000 Unternehmen, die das schon gemacht haben. Es ist ja noch relativ jung, wenn man überlegt, dass es 2010 entstanden ist. Wir sind jetzt bei der Matrix 5, es wird jetzt die 5.1 erscheinen. Irgendwann kommt die 6.0 raus. Das ist alles, was noch im Werden ist. Tatsächlich ist es so, ich kann als Unternehmen sagen, ich bleibe so, wie ich das in meinem BWL-Studium gelernt habe, optimiere auf Profitmaximierung und auf Wachstum, äh, interessiere mich für Nachhaltigkeitsthemen nicht und dann kommen immer von außen immer schärfer werdende Verordnungen und ich muss immer gucken, dass ich mindestens diesen Standard einhalte. Das ist extrem anstrengend. Oder ich sage, ich mache das, was zählt, das ist übrigens auch hochattraktiv für den Bereich Personal, ich, ich bringe Sinnhaftigkeit in mein Unternehmen, ich bin partizipativ, ich löse Probleme, die gesellschaftlicher Art sind, ökologischer Art sind, was auch immer mache mir dazu Gedanken, ich ziehe damit Menschen an, die heutzutage kennt man das im, zum, im Bereich Fachkräftemangel, die das attraktiv finden, einen Arbeitgeber zu haben, der sich Wertefragen stellt, wo es um Sinnhaftigkeit geht, wo ich stolz drauf sein kann. Und dann bin ich immer sehr viel weiter, wenn ich das mache mit der Gemeinwohlökonomie, mit der Gemeinwohlökonomie als es der Gesetzgeber vorgibt, dann ist es einfach, die Gesetze einzuhalten. Und die CSRD ist zunächst einmal toll, also das, was von der EU-Ebene gerade auf uns mm. einströmt, aber sie hat schon die Schwäche, es ist ein Produkt, das im Wesentlichen Daten sammelt. Ich habe 1100 Indikatoren, muss eine Unmenge an Daten zusammenstellen. Es wird nach und nach für immer kleinere Unternehmen zur Pflicht werden und wird über die Lieferkette auch jetzt schon auf kleinere Unternehmen treffen. Genau. Die Schwäche ist, dass es eben die die, die ethische Frage, das Wertefundament nicht stellt, ähnlich wie bei den SDGs übrigens, die auch 17 Nachhaltigkeitsziele mmh, definieren, aber ja. kein Wertefundament beschreiben. Was mache ich, wenn ich Zielkonflikte habe? Was mache ich, wenn ich bestimmte Dinge nicht erreichen kann? Wer sagt mir, ob das, wo ich stehe, gut oder schlecht ist? Die Gemeinwohlökonomie bietet über das Wertesystem die Antwort auf die CSRD. Wenn ich CSRD und Gemeinwohlökonomie kombiniere, dann habe ich diesen Reason Why, der Grund, warum ich Dinge tue, den beantwortet die GWÖ auf der höchsten Ebene. Ich kann unten drunter CO2-Bilanzen machen, Energiebilanzen machen. Ich kann versuchen, meine Mobilität zu optimieren. Das kann ich alles tun. Aber warum ich das tue, zu welchem Zweck und wohin ich will, diesen Leitstern, mhm. Gemeinwohl als Idee, das beschreibt die Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie gibt der CSRD den Sinn den sie noch nicht hat, aus, der, aus, der, aus dem Standard heraus.
1: Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Da werden wir natürlich auch in den nächsten Jahren sehen, wo, wo die Reise dahin geht, wenn sich viele damit beschäftigen müssen, was ja definitiv herausfordernd ist. Aber trotzdem, jetzt noch mal ein bisschen kritisch drauf geschaut, hört sich alles total überzeugend an, aber trotzdem <lacht> ist natürlich Nennen wir sie jetzt mal die GWÖ-Community, also die Unternehmen, die Berater und ja auch die Privatpersonen immer noch eine kleinere Gruppe, die vielleicht ja, auch manchmal für viele Außenstehende sozusagen wie in einer Bubble ist. Also ähm, mhm. was was könnte denn das Ganze noch stärker ja in Bewegung bringen, dass, dass vielleicht noch weitere sagen, okay, nehmt es doch als als... Tool Nehmt es als, als Instrument, um euch da auch weiterzuentwickeln.
0: Ich glaube, dass wir, dass die Wahrnehmung, dass wir so eine Bubble sind, nur bedingt stimmt. Das war sicher vor einiger Zeit noch so. Also ich habe 2016 meine erste Zertifizierung bekommen und da schon den starken Push, du musst das in dein Beratungsangebot aufnehmen, habe dann angefangen, mich zu beschäftigen, habe gemerkt, wie schwer es ist, dieses Thema nach außen zu tragen, weil es eben in eine bestimmte Ecke auch gedrückt wurde. Das hat sich komplett verändert. Wir haben inzwischen Banken, die das machen, Sparkassen, Volksbanken. Wir haben äh, Industrieunternehmen, die das, die sich damit beschäftigen. Wir haben ähm, Elobau, ist ein Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitenden aus dem Allgäu. Die machen so äh, Halbzeuge für den äh, für Landmaschinen, also so Griffe, die wasserfest sind und robust sind, solche Geschichten. Die sind hart am Weltmarkt äh, aktiv und mhm. ich glaube sogar Weltmarktführer und machen alles mit der Gemeinwohlökonomie als Standard. Also wir sind raus aus dieser Blase eigentlich. Die GWÖ ist halt vielschichtig. Wir sind in 30 Ländern aktiv inzwischen. Ja. Es sind ein Haufen Ehrenamtler, ja, da hat man natürlich gerade über die Regionalgruppen hat man klassischerweise Menschen, die sich dafür engagieren, dass wir ein anderes, eine andere Art zu wirtschaften bekommen. Wir haben aber gerade in Unternehmenskreisen durchaus Leute, die gar nicht so sehr aus, aus die, die man nicht in so eine bestimmte Ecke schieben kann weil diese Erkenntnis, dass das dass Gemeinwohl ein wichtiger Begriff ist, die ist inzwischen ja im Bundeswirtschaftsministerium angekommen. Das ist Sven Giegold, der das sehr stark gepusht hat, Robert Habeck auch. Die haben inzwischen in ihrem Ministerium eine eigene Abteilung für das Thema und gerade frisch, ich glaube, vor zwei Wochen wir haben jetzt Ende September, ist die Strategie, Strategie äh, äh, Gemeinwohlökonomie äh, von der Bundesregierung verabschiedet worden, beschlossen worden. Ähm, wir haben also auf bundespolitischer Ebene, die die letzten 16 Jahre Bremser war, was solche Themen angeht, inzwischen eine Vorreiterrolle bekommen. Ähm, auf EU-Ebene sowieso, weil wenn man sich CSRD und Green Deal und so anschaut, da sind viele Gemeinwohlthemen drin. Nicht in dieser Tiefe, nicht in dieser Schärfe, ja, ja. nicht in dieser Eindeutigkeit, aber sie sind vorhanden. Wenn man sich den, den Green Deal sich anschaut, das ist von der Leyen im Wahlen, im Wesentlichen, hat man dort Kreislaufwirtschaft, man hat äh, ökologische Landwirtschaft, man hat eine Mobilität, die die, die Welt nicht so ruinieren soll. Wir, wir haben derzeit noch bei normalen Pkws, ein Pkw erzeugt 5000 Euro gesundheitlichen Umweltschaden im Jahr, äh, wenn er diesen durchschnittlichen Kilometerverbrauch hat. Das muss sich ändern. Wir brauchen äh, natürlich eine andere Art der Ressourcenentnahme. Das alles ist im Green Deal prinzipiell an. Gelegt. Mhm. Ähm, natürlich gibt es äh, starke Lobbyverbände, die in die Gegenrichtung ziehen, aber ich glaube, wir sind nicht mehr in der Bubble und wir sind attraktiv für klassische KMUs, bei denen es um allein vielleicht auch aus eigenem Interesse darum geht zu erkennen, dass äh, das Optimieren von Effizienz, also immer billiger zu produzieren, dass das Risiken birgt, dass wir Resilienz brauchen, gerade in Zeiten, in denen die Evergiven war ein ganz gutes Beispiel im Suezkanal, in denen Lieferketten zusammenbrechen. Das haben wir bei Corona erlebt, das erleben wir mit dem Ukraine-Krieg, das erleben wir mit der Evergiven, äh, dass die Idee, Dinge von sehr weit her über sehr lange Lieferketten zu holen, um ein bisschen Geld zu sparen, Risiken birgt, die wir, ähm, die wir gar nicht einkalkuliert haben. Wenn wir Menschen zu stark belasten, unter Druck setzen, Stress erhöhen. Dann werden Menschen krank, dann geht die Fluktuationsrate hoch, dann ist äh, im so sowas wie die, 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 äh, die innere Immigration nicht mehr Teil eines Unternehmens sein mhm. zu wollen vorhanden bei, bei Gemeinwohlökonomieunternehmen können wir zeigen, dass die gerade in Krisen besser performen. Ja. Wir können zeigen, dass Unternehmen, die diese Bilanz machen, danach auch betriebswirtschaftlich besser dastehen als andere. Wir sehen, dass die Bewerbungsquote sich äh, hochgeht. Bei einem weiß ich, dass es sich verdreifacht hat. Wir wissen, dass sich Auftragslagen stabilisieren. Also es das ist eine es komplette ist so, Veränderung. Wir sind raus Genau. Aus wenn, diesem wenn
1: man, Ich meine, es muss nicht immer GWÖ sein, wenn man in Richtung Nachhaltigkeit geht. Man, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich dem Thema systematisch noch zu nähern. Selbstverständlich. Da, das müssen wir auch noch noch eben dazu sagen, weil bei all der Euphorie, äh, es gibt andere Wege, das denke ich, ist, ist auch richtig, wenn da jeder so seins erstmal rausfindet, womit er überhaupt äh, nach vorne kommt. Aber ich denke, du hast völlig recht, in, in einer Zeit, die so unsicher ist, äh, ist Resilienz ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und ich denke aber auch, äh, du hast KMUs angesprochen, KMUs sind insbesondere, ja, wenn wir jetzt über Familienunternehmen reden, immer schon sehr werteorientiert. Also die sind schon auch sehr, sehr genau, dicht dran. Ne? Und von daher glaube ich, ist man da auch schon auf einem ganz guten Weg. Und okay, ich habe von dir gehört, gelernt vielleicht. Äh, ihr seid, wir sind nicht mehr in der Bubble, sondern äh, ja. das geht ein bisschen raus, äh, wird größer vielleicht. Ähm, wir werden das verfolgen. Wir, wir wollen das natürlich auch positiv begleiten, wie auch von der Wirtschaftsförderung. Ja, es gibt noch ganz viel, was ich jetzt mit dir äh, besprechen könnte. Ich meine über das Thema Wachstum, oder Wohlstand ohne Wachstum haben wir ja letztlich mhm. schon gesprochen. post Suffizienz sind mhm. nochmal Begriffe, mhm. äh, die heute wieder ganz kontrovers diskutiert werden. Ich glaube, da könnte man auch nochmal mhm. äh, intensiv drüber sprechen. Aber du hast es ja im Prinzip vorhin schon angesprochen. Wachstum darf kein Selbstzweck sein. Wachstum, das fand ich genau. schön formuliert. Ja. ja, wenn ich dahingehend wachse, dass ich irgendwann meine Aufgabe so lösen kann, dass sie richtig ist, dass dass sie werteorientiert ist, dass, dass sie das Beste fürs Gemeinwohl bringt. Ja. Und jedes Unternehmen muss sich da entsprechend natürlich auch entwickeln können. Aber vielleicht noch eine Sache, sozusagen meine letzte Frage, die ich immer gern stelle, obwohl es super spannend war und wir uns jetzt hier erstmal richtig oder du vor allen Dingen in Fahrt geredet hast. Aber kommen wir zur letzten Frage. Tobias, ähm, schauen wir mal eine Generation weiter. Wo stehen wir mit Blick auf Nachhaltigkeit, Gemeinwohlorientierung? Bekommen wir Menschen sozusagen die Kurve noch auf diesem Weg? Bist du da eher positiv oder negativ gestimmt?
0: Ich halte die, die Frage, bekommen wir die Kurve für falsch gestellt? Okay, Denn wow. Das Thema ist keine, ja, das wäre eine Ja-Nein-Frage. Ja. Und eine Ja-Nein-Frage halte ich für falsch an dem, an dem Punkt. Ähm, wir haben Große transformation wir haben große Lasten und es kommen Dinge auf uns zu, die wir auch zum Teil nur beeinflussen können. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen mit der Veränderung. Das können wir bei Design oder bei Disaster. Okay. Bei Disaster passiert, wenn wir nichts tun. Und bei ja. Design ist jeder Schritt, den wir tun, alles, was wir machen, alles, was Klimawandel begrenzt, alles was Ressourcenverbrauch reduziert, alles was Belastung reduziert, alles was Sklavenhaltung und Hunger reduziert, alles was Produkte reparierbar, langlebiger, besser macht, alles das was Resilienz fördert, jeder Schritt ist der richtige und all diese Schritte können wir tun, wenn wir wollen und wir werden viele Schritte in diese Richtung machen. Es gibt nicht diesen Punkt, reicht das oder reicht das nicht, Na, nicht sondern je mehr, mehr wir tun, je stärker wir uns ausrichten, deswegen ist es wichtig, nicht im Kleinen zu verhandeln, sondern wirklich transformativ zu denken, ja, ja. in die Veränderung zu gehen, je stärker wir grundsätzlich an diese Themen rangehen und dafür braucht es ein Wertesystem und dafür braucht es die GWÖ, umso mehr werden wir erreichen, und um, umso eher werden meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel und auch die Menschen woanders auf der Welt ein Leben führen können, das wir für lebenswert mhm. halten.
1: Also dann höre ich aber doch sozusagen raus, es ist ein Ja, aber wenn wir gestalten, wenn wir die Aufgaben, die Herausforderungen annehmen, gestalten, transformieren, dann werden wir auch das gute Leben für alle vielleicht finden, aber das ist eben nicht etwas, wo man sagt, das ist auf jeden Fall so, nichts, sondern man muss sich auf den Weg machen. Alle müssen sich auf den Weg als machen. Als
0: Unternehmen und als Gesellschaft, aber besonders mhm. als Unternehmen, haben wir größtmögliche Freiheiten und größtmögliche Gestaltungsmacht. Aus dieser Macht folgt eine Verpflichtung, denn wir sind die, die es jetzt in der Hand haben. Wenn wir als Wirtschaft, als Unternehmen jetzt die Weichen richtig stellen, können wir dafür sorgen, dass wir noch weich fallen und dass es auch anderen gut geht. Wenn wir das nicht tun, sondern wir verharren im Zurückbleibenden, im Zurückliegenden, die alten Konzepte, dann wird das Kräftig schief gehen. Ich glaube aber, dass wir, und dann wäre es ein Jahr, ich glaube, dass wir immer mehr Unternehmen finden werden, die diesen 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 Weg erkennen, diesen Gestaltungswillen ja in sich auch spüren. Ähm, wir werden Wir werden Dinge beschreiben, Dinge gehen. Wie weit das dann reicht, wird man sehen. Aber der, ich merke immer stärker, dass die Bereitschaft und der Wille und vor allem auch das Verständnis dafür, was Resilienz ist und was das Transformation braucht, das ist da und das wächst. Und ich arbeite daran, dass die Gruppe der Unternehmen, die das machen, immer größer wird.
1: Ja, alles klar. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, lieber Tobias, vielen Dank für das lebhafte Gespräch. Mit dir zu diskutieren macht immer wieder Spaß, das haben wir nicht nur gelernt, das haben wir oft gemacht. Ich wünsche dir weiterhin so viel Engagement und Enthusiasmus für das Thema und ja, dass du die Menschen für das gute Leben für alle weiterhin begeisterst. Vielen Dank.
0: Ja, Dankeschön.